0: hr-info, das Interview.
1: Heute mit Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Als Kind schon stand der heute 50-Jährige in der Fankurve der Eintracht. Jetzt führt er die Geschicke des Bundesligisten. Am 18. Mai gewannen die Frankfurter gegen die Glasgow Rangers den Europapokal.
0: Die Einordnungen, die greifen nicht so tief, wenn man einfach sagt, das ist tatsächlich das Spiel bislang der Vereinshistorie gewesen oder der Wettbewerb der Vereinshistorie. Es ist Größeres uns nicht widerfahren.
1: Champions League in der nächsten Saison und Eintracht Frankfurt ist dabei mit den Männern und den Frauen. Der Traditionsverein hat einen Platz bei den ganz großen Clubs. Mein Name ist Martina Knief. Jahrtausendspiel, historisch, Sportgeschichte. Worte, die man in den vergangenen Tagen immer wieder gehört hat, wenn von dem Europa-League-Sieg von Eintracht Frankfurt die Rede war. Ich habe immer gern das Wort unglaublich hinzugefügt. Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, war immer mittendrin. Herr Hellmann, haben Sie die Worte und das, was da am 18. Mai in Sevilla, der Empfang am Römer, alles so passiert, ist schon verarbeitet?
0: Ich glaube, das kann man nur mit einem klaren Nein beantworten. Ich habe noch auch zu viele Bilder im Kopf, die ich noch nicht aussortiert habe. Da geht vieles durcheinander. Ich bin aber erstmal froh, dass ich meine Stimme wieder zurück habe. Das sah ähm, ganz anders aus in den letzten Stunden. Und ich glaube, das Aussortieren, das wird Tage, vielleicht sogar Wochen noch brauchen, bis man das alles auf der Reihe hat.
1: Wir haben uns etwa so zehn Tage vor diesem Termin schon verabredet und da haben Sie schon äh, geschrieben, ich weiß nicht, was meine Stimme da macht. Äh, Vielen Dank, dass Sie Sie noch ein bisschen mit Kamillentee gepflegt (lacht) haben oder mit was auch immer, bevor Sie gekommen sind, vom Eintracht Campus zu uns in den hessischen Rundfunk. Wie lange werden Sie brauchen, um die vergangenen Tage zu verarbeiten und auch einordnen zu können?
0: Ich glaube, das wird Stück für Stück dadurch kommen, dass man jetzt auch immer wieder darüber redet und zwar mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern, natürlich die Medien, die auch schon sehr stark den Blick nach vorne richten und gar nicht so sehr in die Vergangenheit gucken. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Und da sind dann auch Freunde oder Umfeld oder auch enge Mitarbeiter, die sind super wichtig, dass man das einordnen kann. Und die Einordnung, ich glaube, Sie haben ja die Superlative benannt, Die greifen nicht so tief, wenn man einfach sagt, das ist tatsächlich ein das Spiel bislang der Vereinshistorie gewesen oder der Wettbewerb der Vereinshistorie. Es ist Größeres uns nicht widerfahren, weil man darf auch nicht vergessen, dass 1980 die Welt eine andere war, nämlich mit vier deutschen Mannschaften in den Halbfinals. Das hat sich nicht so richtig wie Europa angefühlt. Es war ein europäischer Titel und es war ein großer Titel. Im Finale die,
1: gegen Borussia Mönchengladbach. Genau
0: im Finale gegen Borussia. Mönchengladbach. In den Finals muss man ja, waren und ja hin zwei und Spiele. Spiel, genau. Und jetzt ist es ein Entscheidungsspiel gegen einen ganz großen äh, Club und zwar nicht, weil er der Riesenname ist, sondern einfach, weil er ähnlich stimmungsvoll getragen wird wie wir.
1: Wir haben jetzt 1980 eben angesprochen, den bis zum 18. Mai letzten europäischen Titel. Jetzt ist ein weiterer gefolgt. Wenn man so diese Europa-League-Saison verfolgt hat, wo hat sie für Sie persönlich den Anfang genommen, diese Erfolgsgeschichte bis hin zum Europa-League-Sieg?
0: Es gab nicht ein, ein besonderes Ereignis, sondern ich habe irgendwann in der Gruppenphase gedacht, wir haben so viel Spielglück. Also immer diese Treffer in den letzten Minuten. Also ungeschlagen zu sein äh, in diesem Wettbewerb, ihn ungeschlagen zu gewinnen, beginnt ja bei Spielen, wo es auf der Kippe stand und wo wir dann noch einen Unentschieden geholt haben oder einen knappen Sieg. Und als das mit Sevilla, BT Sevilla passierte, äh, der in der 120. Minute oder war es noch, die, ich weiß gar nicht, regulär, ich habe das schon wieder alles vergessen, also jedenfalls in der aller, allerletzten Minute noch ähm, einzuziehen quasi in das Viertelfinale, da wusste ich, wir haben so viel Spielglück. Wir sind äh, eigentlich prädestiniert, einen Durchmarsch zu machen, durchzuziehen und eigentlich bis zum Titel durchzuziehen. Dann kam das Barcelona los und habe gesagt, für den Durchmarsch wird das eine hohe Hürde. Und äh, Aber da lag dieser Moment, wo ich gefühlt habe, hier kann ganz Großes passieren.
1: 13 Spiele, 13 Mal nicht verloren. Ein würdiger Europa-League-Sieger, muss man ganz einfach so sagen. Die Bierdusche ist nach solchen Erfolgen ja immer eine besondere Form der Wertschätzung. Trainer Oliver Glasner hat sie in der Pressekonferenz bekommen. Der Torhüter Kevin Trapp hat sie auch bekommen. Sie auch, Herr Hellmann? Oder traute sich keiner an die Herren in den Anzügen aus der Vorstandsetage
0: heran? Nicht auf dem Platz. Aber später, als wir im Club gefeiert haben, zu vorgerückter Stunde, habe ich eine ordentliche Bierdusche bekommen. Und äh, das war mir klar. Aber sehen Sie, ich bin da auch kein Amateur, ehrlicherweise. Ich habe eine zweite Anzuggarnitur dabei gehabt. Ich habe mir die übrigens auch mit dem Adler auf der Brust machen lassen. Ich habe zu Rainer Falkenhein gesagt, ich habe gesagt, Falk, für den Fall, dass Großes gelingt, will ich in jedem Fall, das war vor der Euroleague-Saison, will ich in jedem Fall, dass du mir einen zweiten Anzug machst, weil ich werde ihn irgendwann brauchen und genauso war's. war Ich habe dann einen zweiten gebraucht für den Rückflugtag.
1: Und heute tragen Sie übrigens auch Ihr Jackett mit dem goldenen Adler auf der Brusttasche. Axel Hellmann, ich würde Sie mal bitten, folgende Sätze zu vervollständigen. Als ich als Kind in der Fankurve gestanden habe, da war mein größter Wunsch?
0: Tatsächlich mal die Eintracht zu einem Titel zu führen und einen Pokal hochhalten zu können am Römer.
1: Das ist gelungen, schon zweimal mit dem DFB-Pokal. Als Raphael Bourré im Finale gegen die Glasgow Rangers zum letzten Elfmeter angelaufen ist?
0: Darf ich das so sagen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Da habe ich gedacht, der hat Kochonis.
1: Als der Ball drin war, habe ich als erstes.
0: Ich bin nämlich zusammengesunken und musste einmal kurz Luft holen. Ich saß ja neben dem UEFA-Präsidenten auf der einen Seite und Bernd Neuendorf, dem neuen DFB-Präsidenten, auf der anderen Seite. Und das ist dann etwas protokollsteif. Also man kann da auch nicht aus sich rausgehen. Da gibt es keine kurze Antwort, aber wenn sie so ist, einmal in sich reinhören.
1: Der Empfang in der Stadt Frankfurt und vor allen Dingen das Autokorso und der Römer bedeuten mir?
0: Alles, weil man, wenn man in die Gesichter der Menschen guckt, die einen umgeben, weiß, was für ein Glück, was für eine Begeisterung dieser Sieg ausgelöst hat.
1: Durch diesen Gewinn der Europa League wird Eintracht Frankfurt
0: einen weiteren Titel haben und einen weiteren Pokal, der im Museum steht.
1: Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, zu Gast bei Info das Interview. Herr Hellmann, am 11. Dezember 2000 wurde die Fanabteilung von Eintracht Frankfurt gegründet. Damals waren es 19 Mitglieder. Ein Mitglied davon war Axel Hellmann. Warum war es damals an der Zeit für diese Abteilung?
0: Wir sind in den Jahren zuvor, eigentlich genau genommen seit Rostock, wenn man wirklich genauer hinschaut, 1992. 1992 im Finale um die Deutsche Meisterschaft immer ein Stück weit schwächer geworden und der Verein ist immer mehr in sich zerfallen. Das war erst ein schleichender Prozess und dann mit dem Abstieg 1996, dem ersten in der Clubgeschichte, hat das eine rasante Fahrt aufgenommen. Wirtschaftlich insolvent, sportlich nicht erfolgreich. Der Club zerstritten, viele Intrigen zwischen den verschiedenen Einflussgruppen. Und wir haben teilweise Dinge zum Fremdschämen hingelegt. Das haben wir als Fans, ich sage das mal für alle, aber vor allen Dingen für diese Gründergruppe als belastend empfunden. Und in dieser Gruppe war unser Wunsch, dass die Fans reinkommen und dem Verein eine andere Stärke, eine andere Kraft, eine andere Balance auch geben. Und darauf wurde konsequent hingearbeitet, auch über die Besetzung von Positionen, aber auch über die Formulierung von Inhalten. Wir haben uns zum Beispiel stark gemacht für ein reines Fußballstadion. Wir haben uns stark gemacht für ähm, eine andere Basisnähe des Clubs, Wir haben uns stark gemacht für einen Präsidenten, der auch ein Mann des Ausgleichs ist. Das ist ja Peter Fischer. Der verbindet ja zwei Dinge. Die Fans auf der einen Seite mit den sporttreibenden Abteilungen als Integrationsfigur und, und, und. Und schließlich, glaube ich, ist das auch der Nukleus dafür gewesen, dass Eintracht Frankfurt heute eine besondere Kraft, ich nenne das gern das energetische Band, entfaltet zwischen den Menschen der Region, den Fans aller unterschiedlicher Couleur hin zur Mannschaft und dem gesamten Club. und nur so sind Titel möglich in unserer Preisklasse. 100.000
1: 100.000 Mitglieder hat Eintracht Frankfurt mittlerweile, etwa 75.000 davon gehören heute der Fan- und Förderabteilung an. Die Fans, die weiße Wand, das hat die Mannschaft vor allem durch die K.O.-Phase der Europa League getragen. Sie haben jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie sich das entwickelt hat, aber wie hat sich das in dieser Saison noch einmal entwickelt? Ich bin ja auch schon ein bisschen dabei und beobachte das, weil das hat noch mal eine besondere Kraft gehabt.
0: Man muss, glaube ich, zwei Schritte zurückgehen, um zu verstehen, warum das jetzt so endete, wie es endete. Ich will tatsächlich mal anfangen mit dem März ähm, 2021, als es eine große Frustration gab, dass uns Adi Hütter verlässt, dann Fredi Bobic, also die sportlichen Baumeister des Erfolgs der letzten Jahre, dazu unser Top-Torjäger, viele neue Leute drumherum sind gekommen, über zehn, zwölf neue Leute, die der Stuff, wie, wie wir immer sagen, drumherum. Das ist ein gewaltiger Umbruch. Und ich habe in den Medien die Ungeduld gemerkt bei den Besetzungsfragen. Haben die das im Griff? Fällt die Eintracht in sich zusammen? War das jetzt das Ende der guten Zeit? Und, und, und. Alles habe ich gelesen. Und ich sage das hier mal ganz klar. Ich war total sicher, dass wir eine große innere Stabilität haben. Habe ich damals ja auch gesagt, hat jeder gedacht, ja, das muss der sagen. Aber ich habe das gefühlt, weil Oliver Frankenbach und ich sind so lange schon im Geschäft, der Olli ja noch mal ein paar Jahre länger als ich den bringt nichts aus der Ruhe und ehrlicherweise auch bei mir, aber wo es ganz wichtig war, war beim Aufsichtsratsvorsitzenden Philipp Holzer, der hat einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, weil der mit ruhiger Hand diese Phase überbrückt hat und dann sich Zeit gelassen hat bei den Personalentscheidungen. Und dann kam während der Corona Phase diese Einbruchphase Eine neue Situation, ein schwieriger sportlicher Start, auch viel Kritik. Und dann haben wir auch diese Entfremdung gefühlt, halbleere Stadion, ganz leere Stadion. Und die Fans waren kein Bestandteil von Eintracht Frankfurt. Die Ergebnisse und die Schwierigkeiten wurden ohne die Fans errungen. Und es ist doch vollkommen klar, um jetzt mal ein bisschen nach vorne zu spulen, dass genau dieses emotionale Erleben wieder dieser Gemeinschaft, die vor Corona da war, dass sich das jetzt... Bahn bricht und wieder zurückführt und dass wir das so erweckt haben und wieder zurück sind eigentlich zu genau dieser Kraft und Stärke, die wir 2019 auch gespürt haben, ist erklärbar über dieses Gefühl, möglicherweise stolpern wir und stürzen wir und Corona lässt uns überhaupt nicht teilhaben an dem Thema. Jetzt sind wir eben wieder bei offenen Stadien, wir haben stabile Verhältnisse, wir haben gute Leute und die Menschen spüren das, dass sich an der Basisnähe zur Eintracht auch durch Corona nichts geändert hat und deswegen sind sie so eruptiv am Start.
1: Es ist ja grundsätzlich eine besondere Nähe zwischen Fans und Eintracht Frankfurt, sichtbar und spürbar. Ist das vielleicht auch der Grund, ab und zu mal Fünfe gerade sein zu lassen, mal ein Auge zuzudrücken, wenn wieder Pyrotechnik gezündet wird, wenn der Platz gestürmt wird nach dem Finaleinzug im Heimspiel gegen West Ham United, wenn jetzt auch in Sevilla die ein oder andere ähm, Tapas-Bar, man muss schon fast sagen, in An- und Abführungen zerlegt wurde und man wenig Kritisches vom Verein hört?
0: Nee, das weiß ich nicht. Ich, ich finde also erstmal ein wenig Kritisches. Man muss aufpassen, dass man nicht immer so tut, als ob man mit öffentlichen Statements äh, in dem Bereich tatsächlich was verändert. Es gibt Zeiten, da muss man sich öffentlich sehr klar äußern. Und vielleicht sind wir auch wieder an dem Punkt, dass das passieren muss. Aber zuallererst nach den Monaten der Abwesenheit sage ich ganz klar, freue ich mich über alle, die zurückkommen zum Fußball. Über manche freue ich mich mehr und über manche freue ich mich weniger. Diejenigen, die Gewalt wieder reintragen in den Sport, nach Corona, die haben keine Heimat bei Eintritt Frankfurt und über die freue ich mich ganz sicher nicht. Beim Thema Pyrotechnik will ich die Dinge sehr differenziert sehen. Natürlich ist es verboten und wir haben dazu auch eine klare Meinung, aber es gibt Unterschiede in der Verwendung von Pyrotechnik. Raketen, Böller, auch so wie auf dem Römerberg bei der Feier, haben uns nicht geholfen für eine gute Stimmung. Und das zeugt schon von einer gewissen Arroganz, dass man das Ausleben seiner eigenen Interessen über die der großen Gruppe stellt. Das fand ich befremdlich. Ich habe aber auch nichts gegen eine Bengalfackel auf dem Autocor, so ehrlicherweise. Ich weiß, dass das ordnungsrechtlich alles hochschwierig ist, aber man muss die Begeisterung der Leute sehen und darf sie nicht einhegen. Nähe zu den Fans ist nie schlecht. Sie ist auch nicht schlecht in Gruppen, die schwierig sind. Denn nur wenn du quasi miteinander redest und rote Linien auch mal hinter verschlossenen Türen ausdiskutieren kannst, hast du eine Chance, dass die Dinge sich richtig entwickeln. Das wird nicht über öffentliche Stellungnahmen funktionieren.
1: Champions League und Eintracht Frankfurt ist dabei. Diesen Satz muss man ja schon ein bisschen wirken lassen. Die Geldtöpfe sind aufgrund der Corona-Pandemie leer. Die Champions League spült jetzt eine ganze Menge hinein. Etwa 16 Millionen Euro für das Startrecht in der Gruppenphase. Eintracht Frankfurt wird ja als Europa-League-Sieger in diesem berühmten Topf 1 gesetzt sein. Noch etwa dreieinhalb Millionen für die Teilnahme am Supercup. Also Champions League-Sieger wird noch gesucht gegen europa Cup oder Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Ja, da werden viele fragen und ich auch, welchen Spieler sehen wir jetzt hier für das Geld?
0: Bevor wir über neue Spieler reden, ist mir nochmal wichtig zu betonen, wir sind wirklich schwer geschliffen worden in dieser Corona-Zeit, weil wir sind kein Verein, der eine Außenfinanzierung zum Regelfall hat, also ein Werk oder ein Getränkehersteller, der uns bezuschusst, sondern wir müssen uns alles über die Begeisterung der Menschen, die Begeisterung der Unternehmen erarbeiten und da sind wir während der Corona-Krise, vor Corona sehr stark gewachsen, aber wir sind auch während der Corona-Krise sehr stark eingebrochen und hätten wir nicht erfolgreiche Jahre gehabt, wäre es sehr, sehr schwierig geworden. Jetzt haben wir über über den Erfolg und auch die Aussicht, äh, dass wir Champions League spielen, sicherlich ein paar für uns auch notwendige zusätzliche Mittel, aber wir sind deswegen, wir schwimmen nicht im Geld, auch jetzt nicht. Wir haben wirklich noch eine Menge Kurven zu kriegen und noch ein paar Themen zu meistern, klar ist, Wir wissen, wir sind in drei Wettbewerben. Wir müssen uns wieder ein bisschen anders aufstellen. Das haben wir jetzt auch gemerkt in der Bundesliga. Weil wenn wir jetzt verloren hätten und ich würde hier bei Ihnen sitzen, dann müssten wir sagen, es war keine gute Saison. Wir sollten also genau hingucken und sagen, für drei Wettbewerbe war unser Kader dieses Jahr nicht aufgestellt. Wenn wir nicht nächstes Jahr mit der Champions League noch größer unter Druck kommen wollen, müssen wir uns bewegen. Aber grundsätzlich wird unsere Transferpolitik der wirtschaftlichen Vernunft nicht verändert.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, Vereine, die gesponsert werden. Sie sagen immer so schön von Getränkeherstellern, von anderen großen Firmen. Sie haben bei dem Empfang am Römer gesagt, dass die Traditionsvereine die Gewinner sind im Moment. Warum?
0: Weil, Sie wissen ja, ich hatte vorher Die Sorge, das hatte ich auch bei Ihnen mal geäußert in einem Interview, dass möglicherweise eine dauerhafte Entfremdung eintreten könnte. Heute muss ich feststellen, ich habe mich geirrt. Was die Traditionsclubs anbelangt, glaube ich, wird das Band mal mindestens so stark sein, wie es vor Corona war. Das sieht man ja nicht nur hier in Frankfurt, das sieht man ja überall bei allen Traditionsclubs. Nehmen Sie den ersten FC Köln, aber auch jetzt, was sich abgespielt hat in Bremen, also wo es um Aufstieg geht, Schalke 04. Und ich denke, der HSV hat auch gute Chancen, das noch zu schaffen. Also, ich glaube eher an eine Renaissance der Traditionsclubs, weil. Man sieht, dass all jene, die getragen werden von der Breite, auch wieder von dieser Emotionalität, wenn die denn freigesetzt wird, nach oben mitgerissen werden. Und ich glaube, das Schöne daran ist, und das sieht man vielleicht bei uns in Europa am stärksten, wie das möglich ist, dadurch sportliche Grenzen zu verschieben. Und das gibt ein Stück der Romantik zurück, dass nicht alles ein reines mathematisches Geldrechenspiel ist, sondern dass es auch sehr viel mit Dingen zu tun hat, die unerklärbar sind. Emotion, aber vor allen Dingen auch Metaphysik. Ich glaube, es spielen viel mehr Faktoren rein in diese Welt des Fußballs, als wir gemeinhin als rational denkende Menschen immer annehmen. Metaphysik, das
1: könnte ein neues Lieblingswort von Ihnen werden, habe ich jetzt in den Tagen schon ein paar Mal gehört.
0: Ja, aber es liegt doch auf der Hand und wissen Sie, ich bin da wirklich nicht äh, hyperreligiös in solchen Fragen, aber es ist doch nicht zu erklären, dass sie äh, im Jahr, in dem uns Jürgen Grabowski für immer verlassen hat, nach 42 Jahren in einem Finale stehen und das gewinnen, das gibt es nicht, das ist kein Zufall. Weil sonst hätte es auch vor drei Jahren sein können oder in drei Jahren. Aber es ist genau in dem Moment, wo Jürgen Grabowski geht, ziehen wir durch und gewinnen einen Pokal. Den europäischen, den, den damals die 1980er-Mannschaft gewonnen hat, da glaube ich nicht an Zufall. <lacht>
1: Champions League und Eintracht Frankfurt ist dabei. Okay, den Satz habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, aber ich habe ihn bewusst noch ein zweites Mal jetzt gesagt, denn auch die Frauen von Eintracht Frankfurt haben sich für die Champions League qualifiziert. Das können nur die ganz großen Vereine von sich behaupten. Ich will mal ein paar aufzählen. Bayern München, Real Madrid, Manchester City. Das ist schon mal eine Hausnummer. Herr Hellmann, Sie haben von Anfang an den Frauenfußball, ich möchte schon fast sagen, in Frankfurt unterstützt, denn wir haben uns schon oft beim Frauenfußball gesehen. Da hieß der Verein noch erster FFC Frankfurt. Und Sie waren auch maßgeblich daran beteiligt, dass Eintracht Frankfurt, Frankfurt, die Frauen des ersten FFC Frankfurt aufnimmt. Sind Sie ein Frauenversteher?
0: <lacht> ja, das werde ich. Den, den, den Titel kriege ich manchmal bei uns äh, im Büro, weil ich äh, zugegebenermaßen sehr dafür werbe und von Anfang an dafür geworben habe, die Frauen quasi auch kommunikativ. Nicht hinter den Männern zurückstehen zu lassen. Das ist ja so, ich will da nicht Kritik üben an manchem Mitbewerber oder bundesliga der mit dem wir zusammenspielen. Aber ich beobachte schon manche Dinge, wo ich dann sage, das überrascht mich. Da hätte ich auch, wenn ich sozusagen Vertreter der Frauenmannschaft innerhalb des Clubs wäre, ein anderes Selbstverständnis. Bei uns, und damit geht alles los, Sigi Dietrich ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, ein Newcomer im Frauenfußball. Der hat eine gewisse Rolle, der hat eine gewisse Bedeutung. Also es wäre auch völlig unmöglich, die Frauen so nebenher laufen zu lassen. Und schon wegen ihm, aber auch, sage ich ganz ehrlich, weil dies ein wunderbares Team ist, mit tollen Spielerinnen, mit einem tollen Team, das leicht zu integrieren ist und die Eintracht liebt, war es uns total wichtig, die jetzt auch auf der Reise der Männer zu integrieren. Weil nichts motiviert dich mehr, wenn du siehst, was der Fußball schaffen kann. Und auch, wir sind wieder beim Thema Grenzen verschieben, auch die Mannschaft so mitreißt, dass sie sagt, wenn wir als Frauenteam, noch mal mehr erreichen können, ist das großartig. Und deswegen von mir, für mich war immer klar, wenn es perspektivisch hier einen starken Standort für den Frauenfußball geben muss, kann das langfristig nur mit Eintracht Frankfurt passieren.
1: Sie, Markus Krösche waren beispielsweise in Potsdam beim vorletzten Bundesligaspiel, dem wichtigsten in dieser Saison. Sie, Markus Krösche, Oliver Glasner und Co. waren beim letzten äh, Saisonspiel gegen Werder Bremen, als die Champions League Qualifikation klargemacht wurde. Herr Hellmann, wo sehen Sie da noch Potenzial? Also äh, Eintracht Frankfurt-Frauen ist so ein bisschen vor dem Zeitplan, äh, was die Champions League sagt. Nico Arnaukes, der Trainer, hat immer gesagt 2024, jetzt haben wir 2022. Aber da ist ja noch eine ganze Menge Potenzial und so ein Fachmann wird wie Sie, den kann man vielleicht im Frauenfußball mit seinem Wissen auch gebrauchen. Wo sehen Sie da noch was?
0: Also wir wollen uns da auch nochmal zusammensetzen und uns ähm, nochmal überlegen, wie wir das auch jetzt richtig entwickeln. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Wir hängen da natürlich noch mehr als im Männerfußball davon ab, wie, das, wie, wie die Frauen auch gezeigt werden in den Medien. Das hat sich gut entwickelt. Aber wenn wir auf andere ähm, Verbände schauen, sind die uns aus meiner Sicht voraus. England zum Beispiel. England ist immer ein Beispiel. Das ist auch ein bisschen leichter, weil die natürlich auch mit den Geldmitteln des Männerfußballs aus der Premier League andere Startvorteile schaffen. Aber es hat auch einen anderen, eine andere Abbildung in den Medien. Und dann in der Gesellschaft in auch. Der das Gesellschaft, muss man auch sagen, genau. nicht nur
1: in den Medien. Ja. Und
0: wenn wir, in die, wenn wir in die USA schauen, dann ist das sowieso im Frauenbereich der Sport Nummer eins. Und da kommen 10, 15, 20.000 Zuschauer. Ich habe jetzt von einem Club gehört, der auch mit uns in Kontakt ist. Die haben, bevor sie ihr Team überhaupt an den Start gebracht haben, 20.000 Dauerkarten im Frauenfußballbereich verkauft. Und da müssen wir auch hinkommen und das müssen wir entwickeln. Aber ich sage auch, das kann in Frankfurt aus meiner Sicht schneller und besser funktionieren als in Hoffenheim, Wolfsburg oder bei Bayern München. Weil wir natürlich, das hat man auch gesehen, 4.500 Zuschauer zum letzten Spiel, wir waren fast am Limit im Brentano-Bad, sehen müssen, dass das was mit den Rahmenbedingungen zu tun hat. Und ich bin mir sicher, wenn es die Spielpaarung erlaubt, dass wir auch mal in den Deutsche Bankpark ausweichen werden.
1: Axel Hellmann, Fußballfan, Vorstand und Europa League Sieger, zu Gast bei h-info. Das Interview. Herr Hellmann, zu unseren Interviews gehört immer unsere Interviewbox. Ich habe sie hier über den Studiotisch schon mal in Ihre Nähe geschoben. Öffnen Sie sie doch mal und beschreiben Sie mal, was Sie da drin vorfinden.
0: Ich finde einen Zettel vor, den öffne ich und da wird ein Bild drauf sein. <lacht> Ich sehe die Oberbürgermeisterkette der Stadt Frankfurt. Den Amtsträger kann ich nur erahnen, aber ja, das ist es. Die Oberbürgermeisterkette von Frankfurt.
1: Sie haben mal in einem Interview gesagt, Oberbürgermeister von Frankfurt zu werden, wäre ein Traum. Jetzt haben Sie Ihren Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2027 verlängert. Sind jetzt 50 Jahre alt, darf ich ja glaube ich an der Stelle mal sagen. Und dann doch nochmal Oberbürgermeister?
0: Das ist das einzige Amt, das ich nie ausschließen würde. Sage ich auch ganz klar, weil ich habe Ein gutes Gefühl, glaube ich, was diese Stadt braucht, so wie ich ein ganz gutes Gefühl habe, was die Eintracht braucht. Und es ist in der Stadt ähnlich. Du darfst dich als Frankfurt nie zu klein machen, aber du musst immer bei der Basis sein. Das bedeutet aber, dass man diesen Spagat, so wie wir das bei der Eintracht auch ähm, gemacht haben, zwischen Top-Großveranstaltungen, ob das Messen sind, ob das Kunstveranstaltungen, Opernveranstaltungen sind, Fußballveranstaltungen sind, die musst du genauso pflegen. Die Stadtgesellschaft, um die du dich kümmern musst, um die zu aktivieren. Denn Frankfurt ist eine Bürgergesellschaft. Hier ist die Initiative der Menschen auch mal mit den tieferen Taschen wichtig. Aber gleichzeitig musst du die Leute mitnehmen. Und ich sage, Frankfurt läuft noch unter Potenzial. Wir können viel mehr aus dieser Stadt machen. Und ich will da niemanden, kein Amtsinhaber oder andere kritisieren. Ich hätte da eine andere Vorstellung, was man damit machen kann. Nur durch Corona und die Folgewirkung ist die Eintracht... äh, ich da ist es gut, wenn das Management geschlossen noch einige Jahre zusammenarbeitet um die Folgen zu überwinden was danach ist und wie die Konstellation ist und ob da überhaupt sich eine ergibt wird man sehen.
1: Wir strahlen das Interview ja auf diversen Kanälen aus, Herr Hellmann, aber wir archivieren das auch. Dann werden wir vielleicht bei gegebener Stelle diese Antwort nochmal herausholen. Sie sind Jurist, haben eine Karriere als Wirtschaftsanwalt gemacht, bevor Sie in den Vorstand von Eintracht Frankfurt gewechselt sind. Wir haben es schon angesprochen, Sie standen als Kind in der Fankurve. Das prädestiniert doch auch zu anderen Aufgaben im Fußball als bei Eintracht Frankfurt. Hat die DFL nicht was für Sie
0: Ja, ist jetzt kein Geheimnis, dass es durchaus Überlegungen gibt, ob ich kandidiere für das DFL-Präsidium. Aber da ist es auch so, da müssen die Konstellationen passen. Ich habe so viel im Kopf, was ich für die Eintracht noch tun kann, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen. Jedes Amt, das man dazu übernimmt, kostet Kraft und kostet Zeit. Und ähm, wenn man die produktiv einsetzen kann, weil die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, das Gleiche wollen, dann ist das immer gut. Wenn das aber Kämpfe gegen Windmühlen sind, weil man sagt, man muss Dinge verändern und es gibt schon aus meiner Sicht ein paar Veränderungsnotwendigkeiten in der DFL, also beziehungsweise für die Bundesliga, dann ist das ein Kampf, der mehr Kraft kostet, als das er bringt und davon muss man einfach mal abhängig machen, ob man für Ämter kandidiert.
1: Ich habe eigentlich nicht so sehr an ein Ehrenamt gedacht, sondern mehr an
0: ein Hauptamt. Aber da sind wir doch komplett besetzt. Also, also beim Hauptamt gibt es im Moment überhaupt gar keine Vakanz, über die wir reden können.
1: Ähm, die UEFA wird vielleicht Axel Helmer nicht unbedingt so gern aufnehmen. Sie sind da ja schon einer, der sich sehr kritisch geäußert hat in den vergangenen Wochen, noch vor dem Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt, was die Champions-League-Reform betrifft, die etwas einfach ausgedrückt zu so einem geschlossenen Kreislauf zu werden droht, ähm, Ist da wieder der Kämpfer der Traditionsvereine in Ihnen wach geworden? Sie nicken jetzt schon.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen Kämpfer der Traditionsvereine, aber ich finde, wenn man Erfolg hat, Hören einem die Menschen anders zu? Meine Position war seit Jahren bekannt. Nur da waren wir nicht im Blickpunkt. Und mit West Ham und den Möglichkeiten, dass internationale Journalisten einfach mal das Phänomen Eintracht Frankfurt verstehen wollten, habe ich gesagt, das ist nicht nur ein Phänomen Eintracht Frankfurt. Es gibt viele Clubs unserer Art. Ich würde die als sozusagen europäischen Mittelstand bezeichnen, die aus sich heraus gut genug finanziert sind, aber nicht so gut, um mit den von außen finanzierten europäischen Topclubs mithalten zu können. Und das ist schlecht. Weil die Durchlässigkeit in den europäischen Wettbewerb, also über die Ligen in die europäischen Wettbewerbe ähm, zu kommen, immer sicherstellt, dass es ein spannender, guter und offener Wettbewerb für alle ist, der Teilhabe erlaubt. In dem Moment, wo wir daraus eine Entertainment Liga machen. Und schon in die Richtung gehen, sie zu machen, werden wir genau diesen Effekt, den wir im Finale gesehen haben und jetzt auf den Frankfurter Straßen gesehen haben, den werden wir verlieren. Dass Fußball ein Gesellschaftsphänomen, ein Volksphänomen ist. Und ich habe auch, und da muss ich ganz ehrlich sagen, Alexander Schäferin teilt diese Sichtweise. UEFA-Präsident. UEFA-Präsident, als er bei uns zu Gast war, auch gesagt, dass das für mich nachhaltig das beste Wachstum für den europäischen Fußball ist, wenn Clubs beteiligt sind, die von den Menschen getragen werden. Und da muss sichergestellt werden, dass jeder Mensch auf der Straße der Fußballfan ist von seinem Club, die Fantasie hat, irgendwann mit einem europäischen Titel auf auf dem Balkon seines Rathauses zu stehen. Und das ist genau das, was bei uns passiert ist. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch einen Akzent nach Europa zurückgebracht, den die UEFA, aber ich sage auch, sehr kritisch an die ECA, die europäische Clubvereinigung sehr gut gebrauchen kann.
1: Man hat das finde ich sehr gut in ihrem Duell mit dem FC Barcelona gesehen, vor allen Dingen beim Spiel in Barcelona, wo ja 50.000 Eintracht-Fans knapp in diesem 100.000 Zuschauer fassenden Stadion waren. Da ist ein Club, der Champions League Siege gewöhnt ist, der mit der Europa League total gefremdelt hat und mit ihm die Fans. Und dann kam ein Club Eintracht Frankfurt, der Europa Und die Europa League so lebt wie kein anderer Verein in Europa. Die Glasgow Rangers, Sie haben das Endspiel schon angesprochen, vielleicht auch noch. Ähm, War das auch so ein Erlebnis? Sie haben das eben gesagt, Sie wussten das ja im Prinzip vorher, aber wo Sie dachten, das sind zwei Welten? Das sind zwei Welten im europäischen Fußball? Wir spielen hier gegeneinander?
0: Ja, exakt. Das sind zwei Welten und die haben sich getroffen, die sich normalerweise, wenn alles normal läuft, niemals treffen, weil die immer Champions League spielen und wir eigentlich rein wirtschaftlich in der Champions League keinen Platz hätten ist es ist genau richtig, diese Welten sind aufeinander geprallt und unsere Welt hat ihre erobert in diesem Spiel. Das ist nicht anders zu sagen, weil wir es geschafft haben, genau die Lücken, die der moderne Fußball auch mit seinen Erwartungshaltungen und ich sag mal, so ein bisschen seinem Operettenpublikum, das es hervorbringt, uns erlaubt. Und wir waren aber fair. Wir haben im Vorfeld alle darauf hingewiesen, schon direkt nach der Auslosung, haben wir den Verantwortungsträgern gesagt, ihr müsst wissen, ihr habt eine Invasion der Adler vor Augen und da haben die natürlich gesagt ja ja das haben wir schon ein paar Mal gehört wir haben gegen Istanbul gespielt und, und, und das haben wir alles gehandelt wir haben dann auch vor dem Rückspiel darauf hingewiesen wir werden versuchen unsere Fans werden versuchen über jeden Weg an Tickets zu kommen ja ja das haben wir ein gutes System das haben wir schon im Griff mehr konnten wir nicht tun dass es dann so gekommen ist und auch sportlich gepasst hat ist ehrlicherweise in meinem Kopf als eines der größten Erlebnisse meines Fußballlebens äh, eingebrannt
1: und Sie haben da schon sehr viel erlebt und werden auch mutmaßlich in den nächsten Jahren noch viel erleben. Axel Hellmann, zum Schluss unseres Interviews noch eine Frage mit einem Blick in die Zukunft. Was würden Sie sich für die kommende Saison wünschen? In der Champions League das Viertelfinale erreichen oder sich über die Bundesliga wieder für die Europa League zu qualifizieren?
0: Die Bundesliga ist unser Brot- und Buttergeschäft und das ist auch der Maßstab. Mit dem, da müssen wir uns wirklich messen lassen mit dem, was wir auf den Platz bringen. Und das war diese Saison ein bisschen wenig. Das wissen wir auch bei all, den, bei all dem Titelduft, der über Frankfurt äh, schwebt, sind wir uns darüber im Klaren, dass wir hier eine Schippe drauflegen müssen. Und da würde auch Markus Kröscher nichts anderes sagen, wenn der hier säße. Die Bundesliga bleibt unser Alltag und den müssen wir gut meistern, denn das ist wichtig für die Existenz des Clubs. Alles andere, was wir holen. Und alles andere, was wir machen, da bin ich ganz sicher, man wird uns auch in der Champions League dann kennenlernen von genau dieser Seite der Begeisterung, der Massen, wenn das denn geht, ticketmäßig, dass wir sicherlich auch die Städte, in die wir fahren, mit unseren Fans fluten, weil Champions League ist einmalig. Ob wir das irgendwann so schnell wieder erreichen, weiß ich nicht. Und da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ich weiß es. Jeder wird dabei sein wollen und wir werden versuchen, das möglich zu machen.
1: Dankeschön, Axel Hellmann. Danke. Das war HR Info, das Interview. Alle unsere Interviews finden Sie in der ARD Audiothek und wo es sonst noch gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auch das Interview mit Thorsten Lieberknecht, dem Trainer von Darmstadt 98. Mein Name ist Martina Knief.